0: NZZ-Akzent. Ich werde mal heute versuchen, auf Deutsch äh,
1: zu sprechen. Ich, wir sind nach Staaten ausgewandert, dass ich ein Jahr alt war. Das ist Peter Thiel, das ist ein Deutsch-Amerikaner, der ist um die Mitte 50 heute. Wir haben zu Hause die ersten zwölf Jahre Deutsch gesprochen, wir hatten keinen kein Fernseherparat, aber dann... Sofern separat angekommen, so ist mein deutscher auf ungefähr einem zwölfjährigen Niveau stehen geblieben. Ja, hier äh, untertreibt Thiel massiv. Also, der ist nicht im Niveau eines zwölfjährigen stehen geblieben. Das ist ein blitzgescheiter Mann, studierter äh, Jurist und Philosoph, ein Intellektueller. Aber was er vor allem auch ist, er ist Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley. Ich glaube, man kann sagen, er ist einer der einflussreichsten Männer der Welt. Er ist wirklich eine große Nummer. Gleichzeitig ist er aber auch sehr umstritten. Er ist ein
0: Außenseiter hier, wegen seiner politischen Haltung. Das Silicon Valley hat Peter Thiel reich gemacht. Mit seinem Geld will er aber nicht nur in der Tech-Welt, sondern in der US-Politik Einfluss nehmen. Joya da Silva über einen mächtigen Mann, der Donald Trump nahesteht. Also Peter Thiel, wir haben gehört, er spricht Deutsch, ein studierter Philosoph im Silicon Valley. Wie ist er denn da hingekommen? Er hat in, an der Stanford-Universität, also in Palo Alto,
1: studiert. ist für das Studium, also in Silicon Valley, gekommen. Danach ist er aber für eine kurze Zeit nach New York gegangen, für, hat ähm, im Investment Banking gearbeitet, unter anderem für die Credit Suisse. Obwohl er schon damals eigentlich herausstach, hat er das Silicon Valley doch irgendwie vermisst. Diese Unternehmenslust, die da irgendwie auf der Straße liegt, die Verheißungen von Geld und Macht. Und also daher ist er eigentlich nach einem relativ kurzen Abstecher in New York in Silicon Valley zurückgekehrt. Genau. Mhm. Und mit welchem Ziel? Was will er denn da? Also ich glaube, er möchte dort sich als Unternehmer ausprobieren. Er möchte dort Sachen anders machen als andere, die jetzt schon im Valley sind. Auf der anderen Seite möchte er aber eigentlich eindeutig auch einfach reich
0: und mächtig werden. Also Thiel strebt nach Einfluss und nach Geld. Und was macht er denn jetzt? im Silicon Valley als
1: erstes? Er gründet Paypal, diesen Online-Bezahldienst. Das war 1998. Mhm. Interessanterweise mit Elon Musk. Die lernen sich da kennen. Die führen da den Laden. Mhm. Paypal ist innerhalb von kurzer Zeit sehr erfolgreich. Auf jeden Fall wird Paypal 2002 verkauft an eBay. Mhm. Und Thiel als Anteilseigner von Paypal wird reich. Also er kriegt da wirklich Millionen. Mhm.
0: Und was macht er mit diesem Geld jetzt in Silicon Valley? Er gründet einen Fund. Er, er möchte damit
1: in andere Silicon Valley Startups investieren und er wird sozusagen zu einem Startup-König. Also, er investiert unter anderem in YouTube, in LinkedIn, mhm. in SpaceX, aber natürlich auch in Facebook.
0: Ah, okay. Also, er investiert hier sein Geld in große Firmen im Silicon Valley. Ja, genau, also das war noch bevor
1: sie groß waren. Thiel war da von Anfang an dabei, gerade bei Facebook. Er hat Mark Zuckerberg 2004 als erster externer Investor eine halbe Million Dollar als Darlehen gegeben. Das war sehr visionär. Thiel besaß dann
0: zeitweise bis zu zehn Prozent von Facebook. Also es läuft dann ja eigentlich alles nach Plan für ihn. Ja, das ist richtig.
1: Er verdient wirklich viel Geld mit seinen Investitionen. Aber das Silicon Valley wird ihm auch zunehmend fremd.
0: Okay, was, was meinst du damit? Was sprichst du an? Also das Valley wird irgendwie, je reicher
1: es wird, desto progressiv liberaler wird es. Es ist ein sehr demokratisch geprägter Ort, also im Sinne von demokratisch der amerikanischen Partei, mhm. demokratisch. Und Thiel passt halt überhaupt nicht in dieses Bild. Also er sieht sich selber als
0: Disruptor dieser gleichförmigen Szene. Er ist ein Rechtslibertärer. Ja, das musst du uns kurz erklären, Scheuer, Rechtslibertär. Was heißt das genau jetzt? Ja,
1: für Thiel bedeutet das, dass er eigentlich eine Gesellschaft möchte, die ein bisschen so funktioniert wie eine Firma. Also er möchte schlanke Strukturen, wenig Regulierung. Ein Chef, der sagt, wo, wo es lang geht, möglichst wenig Staat, möglichst wenig Steuern. Politisch bringt er sich in die Nähe der Tea Party, dieser Anti-Establishment-Partei. Er schreibt dann auch in einem Aufsatz, schreibt er 2009, dass aus seiner Sicht Demokratie nicht mit Freiheit vereinbar sei. Und er lässt eigentlich auch keinen Zweifel daran, dass wenn er auswählen muss zwischen Demokratie und Freiheit, dann wählt er die Freiheit.
0: Okay, und da kann ich mir aber vorstellen, dass er mit dieser Ansicht, also Freiheit vor Demokratie im progressiv-liberalen Silicon Valley, hier ein bisschen zwei Seiten aufeinander krachen. Was geschieht dann? Genau, also er wird zunehmend angefeindet
1: im Silicon Valley. Je größer und mächtiger das er wird oder je, je lauter seine Stimme wird,
0: desto mehr kritisiert man ihn auch. Mhm. Er wird dann zunehmend zum Außenseiter. Mhm. Und was macht denn Thiel jetzt ähm, in seiner außenseite Rolle? Wie läuft seine Karriere weiter? Er bleibt eigentlich dieser ähm,
1: visionäre Tech-Investor. Mit dem Börsengang von Facebook im Jahr 2012 wird Thiel dann Milliardär. Er stößt dann seine Anteile eigentlich nach und nach ab und verdient sehr viel Geld. Er bleibt dann aber im Verwaltungsrat von Facebook. Er nimmt hier weiterhin Einfluss. Mhm. Unter anderem äh, unterstützt er Mark Zuckerberg in seiner Entscheidung auch die politische Werbung auf der Plattform nicht einzuschränken. Das wird dann später Donald Trump im Wahlkampf helfen. Mhm. Ähm, er hilft aber auch, Mark Zuckerberg in seiner sehr zentralen Machtstruktur innerhalb von Facebook-Konzernen zu installieren. Also Zuckerberg ist wirklich so der Alleinherrscher über das Unternehmen, wenn man das so sagen will. Der hat
0: da sehr hohe Stimmrechtsanteile und eigentlich eine totale Machtposition im Unternehmen. Also Thiel kann bei Facebook hier wirklich Einfluss nehmen, das klingt jetzt aber nicht so nach Außenseiterrolle. Ja, gleichzeitig eckt Thiel bei Facebook auch immer wieder an. Mhm.
1: Er investiert zum Beispiel in eine Firma, die WhatsApp hacken kann. Mhm. WhatsApp ist ja eine Plattform von Facebook, die gehören ja zu zum gleichen Unternehmen. Thiel sitzt da auf der einen Seite im Verwaltungsrat von Facebook und profitiert da von Einflussnahme und Lohn und gleichzeitig investiert er in eine Firma, die eigentlich die Privatsphäre von einer Facebook-Plattform schwächt. Ähm, mhm. Gleichzeitig investiert Thiel auch in das Startup Clearview AI. Das ist ein sehr umstrittenes Startup auch das Millionen von Fotos von sozialen Netzwerken, darunter auch von Facebook, analysiert hat und damit einen Algorithmus zur Gesichtserkennung trainiert hat. Und das, das widerspricht natürlich den Nutzerbedingungen von Facebook. Das ist missbräuchlich und
0: hat auch wirklich weltweit empörte Schlagzeilen ausgelöst. Also Thiel investiert in Unternehmen, die Facebook schaden, gleichzeitig sitzt er bei Facebook im Verwaltungsrat. Warum wird Thiel denn von Facebook hier so geduldet? Ja, das ist richtig, mal. Man hat so ein bisschen den, den Eindruck, Thiel
1: profitiert so ein bisschen auf beiden Seiten mit, oder? Also er ist ein bisschen überall investiert und, und macht ein bisschen überall Geld, genau. Er wird geduldet, weil man ihn bei Facebook auch einfach braucht. Facebook möchte eigentlich eine politisch ausgewogene Plattform sein und Thiel ist eine Art Brücke zu diesem konservativeren Teil der amerikanischen Bevölkerung. Man braucht sozusagen seine rechte Stimme für die Ausgewogenheit im
0: Verwaltungsrat. Dass man hier den Anschein wahren kann, politisch ausgewogen zu sein, duldet man. Thiel ist ja vielleicht auch dankbar, dass er da mit dabei ist. Für Thiel heißt es also, er ist erfolgreich. Er kann Einfluss nehmen als Außenseiter im Silicon Valley. Wie geht denn seine Karriere weiter? Ja, also nachdem jetzt Thiel eigentlich schon sehr, sehr erfolgreich ist im Silicon
1: Valley als Investor, möchte er eigentlich seinen Einfluss auch auf der politischen Ebene ausdehnen. Darum wird er auch zunehmend eine politische Figur. Das ist im Juli 2016 in Cleveland, das ist nun Ohio, Peter Thiel steht auf einer riesigen Bühne in einer Arena, wo er zu den Delegierten der Republikanischen Partei spricht. In this race is being about it, Donald Trump. Ja, Thiel unterstützt da Donald Trump. Wir sind mitten im Wahlkampf und Thiel stellt sich mit aller Kraft hinter seinen Kandidaten.
0: Gut, jetzt hast du ja gesagt, Hill bezeichnet sich selbst als Rechtslibertärer, aber dass er dann ja gleich Donald Trump unterstützt, das ist ja schon ähm, noch mal was anderes. Warum macht er das?
1: Ja, für ihn ist Donald Trump halt ein, eigentlich auch ein Disruptor, so wie er sich selber auch sieht. Also Trump steht aber auch für ähm, Dinge ein, die Thiel möchte, also zum Beispiel Steuersenkungen, dass man Regulierungen abschafft, dass man das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Mhm. Thiel mag an Trump auch, dass Trump einfach alles sagt, was er denkt. Also dieses Unvorsichtige, man darf auch mal anecken, das mag Thiel an Trump. Mhm. Und außerdem erhofft sich Thiel auch Staatsaufträge für seine Firma. Und dazu muss man wissen, Thiel hat Palantir gegründet, diese Datenanalysefirma, die sich Aufträge in, in Millionenhöhe erhofft, vor allem von der CIA, also dem Geheimdienst der USA, aber auch von Strafverfolgungsbehörden und dem Militär. Mhm. Und Thiel wird vorübergehend Trumps Tech-Berater, kann man sagen. Er hilft ihm eigentlich, Führungspositionen für wichtige Regierungsstellen
0: zu besetzen. Mhm. Ähm, was heißt denn das jetzt für Thiel im demokratisch-liberalen Silicon Valley, als Trump unterstützt? Ja, also Thiel erfährt jetzt wirklich den großen Backlash. Also er hat
1: Freunde, die wenden sich von ihm ab, die reden nicht mehr mit ihm, mhm. man will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Er hat auch eigene Angestellte, die öffentlich sich gegen Trump stellen. Und es gibt dann sogar eine Hashtag Bewegung, Hashtag NeverTeal. Mhm. Ähm, genau. Also das, da ist jetzt wirklich, also da, da ist er jetzt eigentlich ja im Zentrum der Macht angelangt als so enger Berater von Donald Trump und spürt jetzt wirklich diese Gegenbewegung aus dem Valley. Mhm.
0: Und was macht Thiel damit? Ja, Thiel
1: wird sich schon auch öffentlich, oder? Also er, er wird natürlich nicht müde, diese Gleichförmigkeit äh, im Silicon Valley anzukreiden. Gleichzeitig kommt auch ein Kapitel zum Ende, das, das eigentlich schon zehn Jahre vorher begann, ähm, aber das eigentlich auch schon die Entschlossenheit von Thiel zeigt, auch zurückzuschlagen. Er hat einen Gerichtsprozess finanziert, gegen ein Medienunternehmer. Das Medienunternehmen heißt Gawker. Die haben eine Reihe von kritischen Artikeln über Thiel publiziert und das hat ihm natürlich nie gepasst und er hat dann wirklich mit einer jahrelangen verdeckten, versteckten, geheimen Kampagne so weit gebracht, dass Gawker dann Konkurs anmelden musste. Also mhm. es gab ein Gerichtsverfahren und Gawker wurde zu einer Millionenstrafe verurteilt, die sie nicht bezahlen konnten mhm. und dann wurde dieser Block dann schlussendlich eingestellt.
0: Also Ziel schlägt wirklich zurück im Silicon Valley gegen die Firmen, die ihn in diese Außenseiterrolle katapultieren.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen, weil Thiel ist auch sehr gerne in dieser Rolle vom Außenseiter. Die, die sucht er sich auch selber immer wieder, die möchte er schon haben. Mhm. Aber gleichzeitig macht er schon auch deutlich, dass er sehr strategisch denkt, dass er langfristig denkt und dass er sich auch, äh, wenn es ihm wirklich wichtig ist, keine Mühe zu groß ist, äh, sich zu wehren. Mhm. Und was macht er dann? Irgendwann, denke ich, hat er einfach das Silicon Valley satt. Er kehrt ihm den Rücken, er zieht nach Los Angeles. Das war 2019. Und kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Thiel sich aus dem Verwaltungsrat des Facebook-Konzerns, also von Meta, wie er ja heute heißt, zurückzieht. Thiel wird sich der Wiederwahl im Mai als Verwaltungsrat nicht mehr stellen. Das heißt, seine Bande da zu Facebook wird jetzt auch abgeschnitten. Und warum macht er das, glaubst du? Ja, Thiel möchte sich äh, je länger, je mehr jetzt auf die Politik konzentrieren. Äh, wie Leute sagen, die ihn sehr gut kennen. Er möchte vor allem Donald Trump wieder ins Amt bringen. Und er fokussiert sich jetzt für die Midterm-Wahlen, die im November stattfinden in den USA. Er investiert da sehr viel Geld. also er, er unterstützt Kandidaten mit teilweise 10 Millionen Dollar. Oh. Und er ist einer der größten Spender für diese «Make America Great Again». Bewegung.
0: Also Thiel investiert hier als ehemaliger Tech-Milliardär Millionen in die Trump- Bewegung. Was bedeutet das? Ja, es ist eine Art von Einflussnahme. Thiel
1: unterstützt jetzt mit seinen Milliarden eine Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei, die sehr stark auf diesen Anti-Establishment-Kurs umschwenkt, die Wahlen in Frage stellt, die schlussendlich die demokratische Basis der Gesellschaft auch in Frage stellt schlussendlich. Also Thiel ist so fest gegen den Staat und für diese absolute Freiheit. Das ist schlussendlich auch vielleicht ein
0: bisschen gefährlich für die demokratische Ordnung. Aber spielt denn seine Überlegung eine relevante Rolle politisch überhaupt? Ich finde, ich denke
1: schon, ich weiß nicht, wie groß jetzt der Einfluss ist, wenn wenn Thiel jetzt Millionen von Dollar an Kandidaten spendet, die vielleicht dann in den Wahlen doch nicht gewinnen oder gar nicht so viel Einfluss dann haben schlussendlich. Aber ich glaube schon, dass Thiel auch kulturell einen sehr, sehr großen Einfluss hatte und auch immer noch hat. Also es gibt zum Beispiel auch hier ähm, hier im Silicon Valley jetzt eine Bewegung, die das Internet dezentralisieren möchte, die gegen starke Strukturen kämpft. Auch die Kryptoszene ist ja so ein bisschen angehaucht, so libertär angehaucht. Ich glaube, Thiels
0: Einfluss ist sowohl politisch wie auch kulturell sehr groß geworden. Also hier ist ein Außenseiter so weit gekommen, dass seine Ansichten im Silicon Valley doch langsam so ein bisschen zu beobachten sind. Ja, ich glaube, vor allem bei der neuen Generation, genau. Ich glaube schon, ja. Da kommen le Leute
1: nach, die, die finden, wie er, das muss irgendwie anders gehen, das muss irgendwie weniger zentralisiert gehen, das muss irgendwie weniger, mit weniger Staat gehen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir diskutieren, wie groß ein Staat sein soll, also wie groß eine Administration ist und, und was die alles genau machen darf. Aber der Staat, also diese Zentralmacht ganz abzuschaffen, das empfinde ich schon als sehr radikaler Vorschlag.
0: Joya, vielen lieben Dank und liebe Grüße zu dir in Silicon Valley. <lacht> Danke vielmals. Dir auch liebe Grüße, Nadine nach Zürich. <lacht> das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.